Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 180. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Temos a volta dela aqui no Cinemático, Márcia Vaz. E aí, Márcia, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? E temos também Fernando Machado, finalmente estreando aqui no Cinemático. Finalmente, salve Cinemático. Eu queria primeiro agradecer o convite e eu queria também falar para aquele jovem sábio que escreveu um e-mail pro Merigo reclamando que agora o B9 só fala de política, põe política em todos os podcasts. <risos> é. Você, jovem, se você estiver ouvindo agora, ó, sabe que cada palavra proferida por mim nesse programa, eu estarei mentalizando as suas palavras inspiradoras. <risos> Vamos falar de... Não pode falar de política hoje aqui, Fernando. Imagina. Fala de cinema, né? Não tem cada política Cada vez eu falar de cinema. política, cada vez eu falar de política, alguém vai colocar um pi. Nossa, vai ser um pi gigante esse filme. Mas o Fernando, você, você que é um prolífico podcaster, né? Várias produções, conta aí para nossa audiência onde elas podem te ouvir. Cara, quem tiver coragem de encarar um programa não muito curto, vai lá no planosequência.com, plano traço sequência, a gente fala sobre filmografia de grandes cineastas. 
Então a gente já sabia, o Pedro participou lá com a gente, ficou umas quatro horas desesperadas <risos> gravando. O, o Plano Sequência é o único podcast, um dos poucos pelo menos, que tem intervalo na gravação pra galera fazer xixi. É basicamente esse o nível da parada, sabe? <risos> pra, vocês, é, pra vocês verem o nível. Mas assim, a gente hum. fala de grandes cineastas, então a gente fala sobre a filmografia de cineastas de todas as gerações, de todas as épocas, todos os países possíveis, então... Quem é que dá, sabe um pouquinho mais sobre... A gente fala geralmente de cinco a seis filmes de cada diretor, de cada cineasta, né? Então tem ali... A gente falou recentemente sobre o Malcolm Abaf, um diretor iraniano. Então, mas tem lá o Wachowski, tem Sofia Coppola, tem Raul Peck. Tem Preminger. Tem Preminger. Teve um cara lá que participou do Preminger também, gente boa. Meio ruim, né? É meio ruim aqui, cara. Mas foi bom o programa, foi bom o programa. Então, Plano sequência. Ó, um, dos mais, um dos mais gostosos programas de se ouvir, ou pelo menos de gravar. Eu nunca ouvi porque eu não tive coragem de encarar quatro horas. Já me basta o Zack Snyder pra fazer o filme de quatro horas. <risos> Muito bem. E você, Márcia? Eu não te perguntei. Onde que nossa audiência pode te encontrar aí? Uh, a audiência pode me encontrar não, na, na, não ouvindo, uhum. mas as, em alguns festivais de cinema nos quais eu faço curadoria. Aí Olha, posso dar umas dicas de vez chique. em quando. Que demais. O cinemático só. A, a barra do cinemático só aumenta, assim. Uma, e eu fico lá embaixo, uma merda. Eu só tô virando o um zoeiro da parada aqui. Você é só o jornalista. É, e aí logo mais, logo mais vai ter Mostra que Falante de Cinema Socioambiental. Que, se eu não me engano, claro. vai ser agora em março. Em março, não, desculpe, em maio. Que, enfim, agora todos os festivais estão online, então acessível pra todo mundo. E Festival de Curtas de São Paulo também, que é em agosto. Por enquanto é isso. Muito bom, bom demais. Bom, estamos reunidos aqui para falar sobre Judas e o Messias Negro. Filme que estreou aqui no dia 25 de fevereiro, né, nos cinemas aqui no Brasil. É, lembrando que né, a gente não recomenda que você faça isso, certo, Pedro Estraza? Seguinte, é um, é um programa dedicado ao Oscar 2021 a gente, a gente está fazendo essa pauta porque o filme ganhou uma relevância cultural enorme neste momento e vai ter mais quatro programas nesse estilo nas próximas semanas mas de fundo do coração de toda essa mesa, de todas as pessoas que participam no cinemático não vá para o cinema no meio de uma pandemia não arrisque seu corpo, mesmo que seja justo Messias Negro por favor, eu agradeço não, ma não morra para ir ao cinema Ô Pedro, tem previsão do filme chegar aí às locadoras digitais? Faça pressão na Warner pra lançar essa porcaria de filme no streaming ou na locação digital, cara. Não dá pra esse filme ficar só nos cinemas. Por favor, corra atrás dessa galera e pressiona os caras. No popular lá fora já está no HBO Max, né? É, está no HBO Max, mas saiu, né? Porque ele tem esse lance do HBO Max de sair... Ah. Ele sai no, entra no catálogo, fica um mês, aí ele sai e vai entrar logo depois, ali mais pra frente, né? Então, assim, a Warner tem um plano pros Estados Unidos, o resto do mundo não tem, e os caras estão falando assim, vai ficar no cinema até a segunda ordem. A gente, jura por Deus que a gente não quer incentivar a pirataria, mas por favor, Warner, coloca esse filme na porcaria de locação, cobra 50 reais, o que for, cara, só faz isso, sabe? Eu não tô pedindo muita coisa. Quem tá incentivando a pirataria são eles. É. Exato. Obrigado. Os caras vão lançar dois filmes do Zack Snyder, um em colorido e um em preto e branco, <risos> De quatro horas cada um, mas não vão lançar Judas Negro. Parabéns, viu? Ó. Muito bom. Gastando todo esse espaço no HD lá com dois Liga da Justiça. É, é, é bem isso, cara. É bem isso. Parabéns, viu? Muito bem. Mas, mas antes da gente falar aqui do Judas e o Messias Negro, quero lembrar sempre que a Rede B9 de podcasts tem mais de 20 programas aí publicados, com diversos episódios por semana. E você pode acessar para conhecer lá em podcasts.b9. .com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo 
preferido de podcasts, tá? Cinemático toda terça e quinta no seu feed. Assista os filmes né, e séries e procure aí no nosso feed do Cinemático, que provavelmente tem um episódio para te acompanhar. Tá bom? Fechou. Então vamos lá. Judas e o Messias Negro. Judas e o Messias Negro! Repita isso para mim. The Black Panthers are forming a rainbow coalition of oppressed brothers and sisters of every color. Their aim is to sow hatred and inspire terror. I will learn all that I can. I These ain't no terrorists. Perestraza, vai lá, traz aí o contexto do filme e do nosso diretor Chaka King. Olha, é... Esse filme ele existe já há um tempinho e ele não é exatamente obra do diretor Shaka King, mas é obra do, de duas pessoas chamadas Kenny e Keith Lucas, que são os famigerados Lucas Brothers. E desde 2014 querem fazer uma cinebiografia sobre Fred Hampton, esse líder revolucionário aí que estava à frente dos Panteras Negras na época, né? Só que, assim, eles tentaram vender filme pra gente que é independente, né? A 24, Netflix, e não estavam conseguindo porque aparentemente era só um roteiro, não tinha mais ninguém por trás. Era uma situação meio parecida... Vai, com o Bonnie Clyde, nos 60 ali, que os caras só não tinham ninguém por trás pra financiar o projeto e chamar a atenção, né? Então eles estão há sete anos aí, pelo menos, tentando esse projeto levantar voo. E aí eles conhecem o Chaka King no set e o garantem como diretor com essa, esse pitch de ser a simbiografia do Fred Hampton tocada como uma mistura de um conformista com os infiltrados, né? Mas quem diabos é Chaka King, né, cara? Que é um nome que aparece agora pra muita gente, incluindo eu aqui, né? Que conhece esse cara do nada, né? E, de repente, ele é o único filme de um diretor negro na corrida pelo Oscar 2021, né? No Oscar de melhor filme, pelo menos. Uma briga que tinha bastante gente, por sinal. Incluindo Uma Noite Miami, Uma Voz Suprema do Blues, Destacamento Blood, que foi ignorado, só pra gente cada uma categoria, que é a trilha sonora ainda por cima, parabéns ao gênio. Então, Chaka King, né? Um novelquinho de 41 anos, jovem, ou seja, um cara que tá começando agora, basicamente, que é, estudou na New York University e teve aulas, inclusive, com o Spike Lee, que é o cara que ele superou agora nessa corrida pelo Oscar. E que tem um único filme aí, logometragem, que é o Neely Weds, que é de 2013. Ou, na verdade, Neely Weeds, eu deveria falar o filme, porque é a famosa comédia de maconheiro com aquele viés Sanders de cena, aquele viés artístico, uma, uma proposta muito bem definida. E o filme era um resultado dos estudos deles. Alguém aqui viu esse filme? Porque eu real fiquei sabendo dele agora. <risos> Nunca tinha ouvido falar. Também não. Também não. É impressionante, cara. Esse cara brotou no radar e de repente tá jogando um filme da Warner, Mas, sabe? Ô, Esse Pedro, filme. você não tem um nome muito importante aí que provavelmente ajudou a tirar o filme do roteiro, da gaveta, né? Como você falou, que é o Ryan Coogler, né? Que é um dos produtores do filme. Esse é o primeiro filme na história do Oscar que os três produtores indicados a melhor filme pelo filme são negros. Nunca rolou isso na história do Oscar. Sempre que tinha uma produção, vai, entre muitas aças, porque tem essa caixinha escrota pra caralho, a caixinha do filme negro... Tinha sempre o produtor branco, é só lembrar do Brad Pitt levando o Oscar de melhor filme Nossa. por 12 anos de escravidão. Maravilhoso momento aí da história da Brad academia, Pitt né? Brad Pitt no pôster. Né? Brad Pitt no pôster. Ele ganhou o prêmio sentado no sofá comendo é, miojo com o James Gray, pelo menos ele tava cagando na época, né? Claramente. Sim. Então... O Ryan Coogler que vem aí, pra quem não conhece, né? Que é o diretor de Creed, né? E do Pantera Negra, né? Então, se, se as produtoras não estavam querendo o filme porque estava só no roteiro de um diretor iniciante, provavelmente quando ele se juntou aí, brilhou os olhinhos. 
na conversa do DJ, né, que o Charles King teve com outro diretor, que eu infelizmente esqueci o nome, ele, e vale a pena muito ouvir essas conversas, viu? pra quem gosta de Oscar, eu acho ouvir sobre esses filmes, os, os diretores falando dos filmes é muito bacana. O Charles King fala, ele, ele, ele deve totalmente a existência do filme ao Ryan Coogler e ao sucesso de Pantera Negra. O filme não existiria sem Pantera Negra, ele não teria conseguido financiamento pra ser ou seja, você vê como a, a, a roda gira um pouco nesse sentido, né? É, enfim, so, sobre o filme, eu acho que vale dizer duas coisas. Primeiro que esse filme é uma espécie de reunião simbólica de corra, né? Porque tem o Daniel Kalu e o Lockheed Stanford e uma ponta maravilhosa de Little Hill Henry, que é perfeita. Enfim, a gente deixa isso pra conversa, né? Vamos deixar pra conversa. E é legal que ele já conhecia o Lakeith de um curta que ele tinha produzido ali no passado. Então o filme já tá. Ele já tinha essa relação. O Kalui também foi aparentemente fácil. Mas o cara que foi difícil de conseguir foi o Jesse Plemons, né? Que é o, o segundo Oscar, o protagonista branco do filme, né? Porque os dois estão indicados ator coadjuvante, o Kalu e o Lakeith Stanford, vai, vai entender. E aparentemente foi difícil porque teve esse lance da, do casting, né? Os caras falaram com os agentes e. Não, ele lê o roteiro, tá considerando, e nunca avançava, né? Então, aparentemente, segundo o Chaka King, um produtor virou pra ele do filme e falou assim, ó, tá aqui o telefone do Jesse Plema, você nunca recebeu de mim isso, você vai ligar pro cara e você vai conseguir. Porque o Chaka King queria muito o Jesse Plemons nesse filme, ligou, falou, você leu esse roteiro? Ele falou, não, me dá, passa o roteiro que eu dou um dia. Deu um dia e o cara tava dentro do filme. Assim, insistência, procura mesmo do cara ali por trás. Então, cara, o projeto aí na, na base da luta e que, cara, no Oscar chegou... De última hora, mas aí a gente vai deixar pra sinopse, né? Muito bem, sinopse. Sinopse! A história de ascensão e queda de Fred Hampton, líder revolucionário dos Panteras Negras, pelos olhos de William O'Neill, infiltrado pelo FBI na organização. Repercussão do filme, ó, no Letterboxd tá com uma média de 4.1%, Super alta aí, né? No Rotten Tomatoes, 96% da crítica aprova, versus 94% do público, bem próximo, né? As cotações. No Metacritic, 85 de 100. E temos seis indicações ao Oscar aí na bagagem, certo, Pedro? Então, né? Eu acho que a primeira vez que eu ouvi as chances de Judas Messias nessa corrida foi quando lá em dezembro o Ryan Johnson virou no Twitter e falou assim que esse era o filme preferido dele na, no ano. E que era inacreditável que o filme não ia conseguir indicações, né? Então a jornada do filme, ele realmente foi um filme que chegou de última hora, né? E engraçado a gente ver que ele, o Shark King bateu o professor dele, né? Porque o destacamento Blood dos Messias Negro meio que se encaixa na mesma caixa ali para os votantes do Oscar, né? O destacamento Blood revisita a história de um olhar super radical ali do Spike Lee. E esse filme tem um olhar mais tradicional de narrativa para falar de um assunto revolucionário, que são os Panteras Negras, né? Tem essa, esse esquisito paralelo entre os dois filmes. E aparentemente eles preferiram realmente a forma conservadora de se contar a história, porque o filme chegou seis indicações, foi uma surpresa completa ali de conseguir bater Voz Suprema do Blues, Uma Noite em Miami, que provavelmente perdeu espaço pro meu pai ali, que é o drama inglês, né? O famigerado representante inglês na corrida pelo Oscar de melhor filme. E aí ele conseguiu duas indicações ao Oscar de melhor ator coadjuvante, o que todo mundo deu risada, porque aonde não que faz ele sentido, não existe protagonista. Né? É... <risos> no mínimo, não faz o menor sentido. Música original ele foi indicado, né? Um ano em que tem três músicas de filmes politizados, né? Eu acho que é Uma Noite em Miami e Sete Chicago completam essa lista. O que uhum. é a coisa mais engraçada, que os, as músicas se confundem ali na, na, no título. Roteiro original, fotografia e melhor filme, né? Então, foi longe. Conseguiu indicação no BAFTA, foi indicado ao WGA, apareceu naquela lista do American Film Institute no final do ano. E aí tem o lance de bilheteria, né? Que é o, acho que é o maior principal, né? Mas... 
não fez dinheiro, claro, estamos no meio da pandemia, né? Ele fez aparentemente 5,4 milhões de dólares nos Estados Unidos, com um orçamento, né, que eu acho que é duas, três vezes maior. E lá nos cinemas ele segue mais ou menos inédito, agora que ele saiu do HBO Max, e aqui no Brasil ele segue inédito também. Não há previsão de lançamento no digital, mesmo depois de uma indicação ao Oscar, os caras têm um potencial de lucro imenso neste filme. Então... Mas uma coisa assim, o aprendizado aqui que eu tenho com o que você me falou aqui, o filme vem forte, né? Com todas essas indicações aí. É, jogando por fora, certo, Peristrasa? E a gente tem visto também os lançamentos aí na, na, nas plataformas digitais. Muitas coisas vêm de surpresa, né? Então, a qualquer momento, Judas e o Messias Negro pode pintar na telinha, certo? Eu não duvido, cara. Sei lá, lá pela, pela semana do Oscar, lá em 25 de abril, os caras... Olha só, nós temos Judas e Messias Negros. Bora colocar na, na locação digital, cobrar 50 reais ali, ver se a gente consegue tirar todos os dinheiro da galera aqui que tá, tá querendo ver filme, né? Então... Muito bem. Eu não sei, é, é um filme que chegou de surpresa, é um filme que tá polvo rosa aí, aparentemente, quem vê o filme tá gostando muito, tá tendo uma, essa reação extrema, e é estranho que é o ano, o ano que o Oscar parece estar tá passando um pouco por fora, né, e é um ano que é super legal, né, duas mulheres indicadas, melhor filme, melhor direção, temos um monte de filmes negros na corrida em várias categorias, então, pô... O melhor ator vai ganhar um ator negro, né? Porque é impossível alguém Sim. tirar o Oscar de melhor ator do Chadwick Boseman, então... É, que foi o motivo também de, de a indicação de melhor ator coadjuvante ser sido dupla e não de principal é, protagonista, porque já tá ganho um, então eles quiseram arriscar, tentar hum... jogar dois no, no de coadjuvante pra ver se, se leva algum deles, né? Faz Mas sentido. se eu te disser, Fernando, que o Lakif tava sendo jogado pra melhor ator e foi a academia que tacou pro melhor ator coadjuvante e forçou essa indicação, você acredita? É... Não duvido. <risos> Como não duvido. duvidar, né? Bom... Agora, é, você falou da questão do, do Ryan Coogler, e eu acho importante o, o movimento que o Ryan Coogler vem fazendo, porque ele tem feito muita produção agora, né? Depois do Pantera Negra, ele não dirigiu mais, mas ele está envolvido em várias produções, por exemplo, Space Jam, tem ele, tem ele como produtor, é, tem um, um filme chamado Bitter Rot, que vai, que vai ser produzido ainda, o Creed 3 ele está sendo como produtor, e vários outros projetos ele está como produtor, porque assim, é importante figuras negras estarem como produtores, porque, quem ou não, é o que movimenta a indústria, né? é, o que é o que faz o, o empenho para esse filme existir. Exemplo, se não fosse o Ryan Coogler aqui, esse filme poderia ter engavetado. É, então, faz parte de, de, desse, dessa ascensão do que a gente chama de filmes com... Não precisa de temáticas pretas. Pode ser filmes protagonizados por pessoas pretas, com direção de mulheres pretas, de, de pessoas pretas, de pessoas de talvez latinas. Essas pessoas estarem também nas produções. Né? Não adianta nada, às vezes, você ter um filme que coloque ali um, um, um protagonista negro ou um coadjuvante importante negro, né? como vai pegar aí o Green Book, por exemplo, e você olha para trás, só tem brancos na produção. E aí são as porcarias que saem, tá ligado? Uhum. É, isso reflete na, no resultado, né? Estamos vivendo a época que tá na Rizzi Coates está escrevendo um filme do super-homem. É bom lembrar disso. Muito bem, então vamos lá. Falar de Judas e o Messias Negro. Começando pela Márcia. Diga, diga aí o que você achou, Márcia. Sem spoilers, por enquanto. Será que pode dar spoilers da vida real, né? Mas é... a gente... Então... Spoiler! Fred Hampton <risos> morre! É, eu tava justamente pensando nisso, né? Da minha grande dificuldade é falar sem spoiler, mas uma história que já tem o quê? Assim, 50, Isso. 60 anos, né? Mas enfim. Exato. <risos> Bom, a gente pode tirar a sessão de spoilers e à vontade. O que você acha? Ah, a estrutura pede. Acho que a estrutura, a estrutura pede, pede, mano. A estrutura pede, talvez. 
É, até porque pouco a gente sabe a história real das Panteras Negras, né? Então, isso, tipo, isso. muita gente não sabia nem a existência do Fred Hampton. Exato. <risos> isso é verdade, isso é verdade. É, eles ficam só com a, com a figura do Rio. Quem sabe alguma coisa emblemática, imagética, tem só do Rios, né? Isso. Enfim, uh, é um filme honesto, né? No que se propõe dessa, desse, desse perfil de cinebiografia. É, ele tem bastante essa cara de Oscar, né? Ele, ele é super envolvente, só que a partir do momento que você assiste ao filme, você começa... você se envolve muito, mas depois que acaba, você começa a pensar sobre o filme e você começa a sentir falta de algumas coisas, né? E nesse sentido, acho que ele deixa um tanto a desejar, que é, enfim, parece que fica ele não se aprofunda, né? Ele fica na superficialidade do que ele poderia... Ele poderia ser um puta filme. Um puta filme, sabe? Uma avalanche. E aí termina... Porque, enfim, a história é emocionante em si. O, o, o Kaluuya tá incrível. Me lembrou o Lula. Algumas vezes posso falar do Lula, gente? Deve. <risos> posso Porque, assim... <risos> Não só falar, como votar. Não, sem dúvida, sem dúvida. O pessoal tava perguntando porque, né? Mas, enfim, aquela coisa do, 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 do discurso, né? Mas, enfim, a relação entre o... os dois personagens, eles não, se, eles não se relacionam. É isso, os personagens, eles não se relacionam. Qualquer um deles. E aí isso não se aprofunda, não, não desenvolve... Uh, e aí é isso, você tá assistindo a história sobre a, a morte do Hampton, você tá assistindo a história sobre a traição do... Ih, gente, sou péssima de memória. Do William Neal, né? Isso. É, a história, de, o romance dele, que é aquela coisa mais asséptica, sabe? Sem graça. Então, sei lá, acho que o filme deixa, ele deixa muito a desejar nesse sentido. É um bom filme, tem momentos bons, incríveis talvez nem tanto. Mas tem momentos bons, mas o que me deixou com aquela sensação de que poderia ter, ter ido desenvolvido com muito mais maestria, né? Eles tinham ele tinha um material incrível na mão, é, mas optaram pela superficialidade e a, e a indecisão para onde ir, por exemplo aquela coisa dúbia, que você não sabe qual é a posição política dele, né? Isso, do William, é, né? E, exato. E aí, quando ele não coloca... É, quando ele deixa essa incógnita, poderia ser uma coisa incrível se, de fato, eles tivessem explorado essa, essa, essa questão dúbia, né? Mas não, ficou solto. Você não sabe... Se, ou se ele não é nada, se ele só tá ali indo pra, pela vida dele para não ser preso e vai colaborar mesmo e é tudo sobre ele não não fica eles não exploram se a questão se é uma coisa individualista egoísta se ele tem um apreço pela pela luta se ele é um cretino ou deixar essa coisa dúbia mesmo sabe do daquele personagem com algum mistério não isso fica solto ao ar assim acho que num primeiro momento é isso. Realmente. E aí, você, Fernando? Diga aí, o que você achou? Olha, assim, eu acho que eu gostei um pouco mais. Eu entendo que, eu, eu, pra mim, eu senti que o filme, ele tem uma questão de linearidade muito latente no personagem do Fred Hampton. Eu achei um personagem muito linear. Cabia mais camadas ali. Por exemplo, eu acho o personagem do Anil muito mais complexo. Eu quero até falar um pouquinho mais com ele na, na parte do, dos spoilers. Mas, pra mim, o que intriga nesse filme é como ele parte de um olhar interno 
para aquelas para dentro ali do partido dos Panteras Negras, mas esse olhar interno ele ele é um olhar poluído, sabe? Um olhar envenenado pela polícia local, é um olhar que que trata aqueles 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 membros do, dos Panteras Negras como terroristas. Eles criam ali uma, eu não quero usar a palavra narrativa porque é uma palavra que tá desgastada, mas eu não consigo encontrar outra, né? Eles criam uma narrativa de que eles são um grupo terrorista, tanto que, mano, o FBI recrutava mais de 7 mil informantes negros Caramba. pra se infiltrar nos movimentos negros nos Estados Unidos naquela época. Então, tipo, eles criam uma, um, um terror, assim, em cima dos caras. É, é meio que o que acontece no Brasil com o MST e o MTST, que são taxados como, como terroristas radicais, né? Aquela coisa do... Do, das pessoas radicais, a gente até pode falar disso depois, mas real pra mim o que, o que me surpreende é, é que é um filme linear, é um filme que pra mim é um filme bem digestivo é um filme que pra mim é fácil eu, eu, encontrar, eu ver esse filme sendo passado tele, na televisão, tendo um apelo popular, coisa que talvez o destacamento Blood não tem esse apelo ah, popular sim. e é um filme que eu vejo que tem esse apelo popular e ele tem esse olhar de de um olhar contaminado, um olhar que é de dentro, mas que não consegue enxergar um palmo à frente daquilo que ele está, que está ali à frente deles, tá ligado? Sim, é, eu, eu tendo a concordar bastante com, com a Márcia, assim, né? Eu acho que é, o filme tem, né? É uma declaração política, né? Uma acaba sendo uma aula de história e tem a produção, né? O design de produção, a, a cinematografia com esse realismo no ar. É, é, é incrível, né? Aqueles minutos iniciais dão, dão uma expectativa do que, que vai vir por aí. E, inclusive, ancorado num super elenco, né? Que é carismático. Acho que o, o Daniel Kaluuya mostra mais uma vez, prova, né? Mais uma vez o grande ator que ele é e será, né? Um cara que consegue trabalhar essas diferenças cadências, né? De quando ele tá falando e de quando ele tá discursando, né? De forma super poderosa e ainda mesmo assim suar sendo a mesma pessoa. Sendo que ele é um cara britânico fazendo, vivendo em Chicago, né? Então, assim, realmente o cara tá, tá de parabéns, assim. Mas eu concordo com a Márcia nesse sentido do que eu gostaria que o filme explorasse um pouco mais a política da, da época, né? É, eu acho que as questões e os objetivos políticos dos Panteras Negras não são totalmente claras ali. Ele acaba escolhendo focar mais no drama humano, mas talvez não mergulhe tanto nisso como deveria, já que escolheu. E parece meio ter essa indecisão mesmo, né? Ah, eu vou, tô contando a história do Fred Hampton, aqui do William O'Neill. Ele acaba se dividindo bastante, né? É, é, nesses, nesses pontos e, e talvez falte esse, esse foco, né? É, é, e acaba sendo mais pro met da metade para o final um filme até bastante burocrático, assim. Mas eu acho que concordo com, com esse ponto que o Fernando falou dele conseguir talvez ser mais popular do que outros filmes que a gente tenha visto aí recentemente, né? É, é, que eu acho que ele, apesar dessas imperfeições que a gente está falando aqui, ele ainda consegue ressoar essa raiva, né, e essa tristeza, né, desse é, dessa época e mesmo e, e, e faz a gente se lembrar do presente sem precisar forçar a mão e nos falar, ó, oh, olha só hoje como continua tudo igual, né, como alguns outros filmes acabam caindo nisso, né? Ele isso acaba surgindo de de forma mais natural e também acho que o filme tem essa um, um valor é, de conseguir mostrar a complexidade, né? Como o Fernando falou, do personagem do William, né? De mostrar, assim, ter até um toque de compaixão com ele, ao mesmo tempo que consegue exibir as consequências 
dos atos, né? É, então, é, é isso, assim, acho que o filme tem é, muitos pontos é, pra gente até criticar aqui nesse sentido, né, de ser um filme mais burocrático, né, e, e sóbrio, quando ele prometia ali no início talvez ser algo mais explosivo, e tem essa falta de, de foco, né, ah, vou, vou tratar das questões políticas, vou ser mais um filme de investigação, e acho que tem uma coisa que eu nem tinha pensado, mas que a Márcia falou, e acho que talvez seja o centro do problema, que é isso, né, os personagens não se relacionam, né, você queria ver mais, né, eles relacionando, eles se conversando, como que que isso impacta a cabeça do William, né? A gente acaba... No, o filme termina, a gente meio que não entende, né? A gente vai ficar com vontade depois de ver aquele documentário que fizeram com ele para ver uhum. o que mais ele tem a dizer, né? Porque o filme realmente não dá conta de contar tudo isso. É, mas queria só falar uma coisa que o Fernando trouxe, que você reiterou, e aí vou falar também, é, que às vezes é, eu tenho questões com o filme, mas não, tá, é long, tá longe de ser considerado um filme ruim ou menor, mas acho que tem isso, né? Um filme político como esse, ele vai a, a função dele vai além do, da sala de cinema, né? E de fato, se ele é um filme que tem mais alcance, ele fala com mais pessoas, ele também cumpre o seu papel de difusão é, da história do Black Panther. Embora ele só reitere pela milionésima vez, e eles falam isso várias vezes no filme, a questão do café da manhã das crianças, assim, e os Panteras Negras eram muito além disso, mas é sempre reiterado o café da manhã das crianças. Gente, todo mundo já sabe disso. Só que é isso, nem todo mundo sabe disso. Sim, mas sim. enfim. <risos> Eu acho que é um ponto, Márcia, de mostrar como que eles eram tão radicais, né? Que eles davam café da manhã para as crianças, vejam só. Que é uma coisa que eles tentam, que acontecia, né? Tipo, a tal da teoria da ferradura, né? Ou dos, dos lados da mesma moeda, né? Que se o FBI falava que os Panteras Negras e a Ku Klux Klan eram os dois lados da mesma moeda, né? São os dois Sim. extremismos. A gente ouve isso até hoje. Mas é isso. Ciro acho... Gomes falou outro dia aí, ó. Isso. Aí, Ciro Gomes. <risos> Exatamente. Me desculpem os ciristas, quer dizer, Ou sei. desculpas nada. Não sei, não sei peço desculpas. Não, mas é exatamente isso, porque, assim, de cabeça, eu não consigo lembrar de um filme que trate é, sobre essas questões, sobre socialismo, comunismo, pela visão de Marx, de maneira tão aberta, assim, de maneira tão prática, hum. porque, assim, a gente tá falando de, de um filme que ele, ele é um filme produzido nos Estados Unidos, produzido numa grande indústria americana, então é um filme anticapitalista sendo produzido dentro de uma indústria que é capitalista. Uhum. Então existe uma dificuldade... Sim, o símbolo do capitalismo, do é, século então, um dos assim, maiores, né? Assim, não, não que é, todo filme deva ser cartilinha, bonitinho, é, mas eu penso, por exemplo, é, o filme do, do Hal Peck, o Job in Karl Marx, não conseguiu falar de marxismo como esse filme conseguiu falar, ah, sim. sabe? É, sim. É, é uma coisa assim, ah. que às vezes eu fico pensando que às vezes, às vezes eu preciso dar um passinho pra trás... Porque esse filme, sei lá, às vezes não foi feito só pensando em mim, sabe? É um público muito maior. Ainda mais que a gente tá falando de um personagem que é pouco conhecido e muitas vezes mal interpretado. É, assim, faz socialismo e comunismo é o tema mais sequestrado que existe. Isso. Você vai falar... Sim. É, é, então é muito complicado. E eu acho que nesse sentido, eu acho que a maneira como eles falaram é pode soar bobo... Mas pra mim é aquela coisa, tipo, é falar, é repetir uma coisa muito boba, que é alimentar criancinhas, é bobo, é clichê, pô, caramba, ele sabe que é muito mais que isso. Mas pra desarmar aquele discurso já, uhum. pra não perder o público logo de início, é repetir isso pra mostrar, ó, galera, cara, isso. Black Panthers é muito mais do que um Sim. grupo armado que vocês 
ouvem falar por meio de, de histórias de, de, às vezes, filmes que são muito mais rasteiros que esse. Então, já começa por esse é um ponto de partida, basicamente, né? E eu acho que muita gente vai, vai buscar saber um pouco mais sobre o que foi uhum. os Black Panthers a partir desse filme. Desde que a Warner libere, né? Isso. <risos> e você, Peristrada? Fala aí antes da gente pros spoilers. Ah, tô muito feliz que vocês estão discutindo toda a parte política, que aí eu posso fazer o cinéfilo e concentrar, né? No lado cinéfilo, sujeira por lá aqui vem, mesmo, né? Lá vem, <risos> lá vem. Não, mas ó, começando com uma piada, é, eu vi, eu acho que no The Box, um comentário muito oportuno de alguém falando assim, cara, é muito engraçado que os letreiros finais do filme acontece tanta coisa, que é tipo mil vezes o que acontece no filme, né? Tipo, é, é toda a história que vem depois ali, né? até os tempos do presentes. E eu acho que diz muito sobre o, o enquadro que o Chaka King e os, e os Lucas Brothers aí, eles, eles quiseram enquadrar o filme, que eu acho que é tão inteligente a parte deles. Porque além dessa questão política de, cara, vamos reapresentar os Panteras Negras para a sociedade americana, que é conservador pra caralho, elegeu o Trump há cinco anos atrás, sabe? Tá nesse nível a discussão que a academia que deu o Oscar a Green Book há dois anos atrás, sabe? A gente tá nessa, nesse nível meio beabá de absurdo, sabe? Mas é, eu gosto que o filme, pra trabalhar a história, que é um formato engessado, é assim a biografia do Fred Hampton, é o cara, é aquela coisa meio tradicional de Oscar Bate, né, por si só. Oh, mas ao mesmo tempo nem é uma cinebiografia, né? Exato, é. É, esse é o ponto que eu quero chegar, que eles querem focar pelo lado de uma pessoa que é o William Neal. O protagonista desse filme não é o, é o Fred Hampton e é o William Neal, porque eles querem focar esse filme por um lado que não é exatamente contar a história do Fred Hampton, né? Eles querem mostrar a, a força do Fred Hampton naquela, nesse, nesse momento da história, né? E eles querem mostrar por um lado que é, cara, o pior lado possível, o cara que entregou o cara à polícia, o cara que matou o Fred Hampton, né? Que ajudou a derrubar o Fred Hampton e, a, e ajudou o FBI, né? Eu gosto que o filme, assim, o Kaluuya, ele dá uma dimensão incrível pra aquele personagem, tá inacreditável, eu acho que se ele levar o Oscar de ator coadjuvante, vai merecer pra caralho, merece sim, com certeza, já prova desde o Corra que merece todos os prêmios possíveis, mas o... é interessante como o personagem dele é uma espécie de contraponto ao J. Edgar Hoover, que é o personagem cartunesco por excelência nesse filme, né, ele é um cartoon, ele é praticamente o Pato Donald, no filme, né? Ah, esse lance ele, do... ele era... Comunistas, temos que matar os comunistas. Ele era vilanesco na vida real, não... O não Hoover é horrível. Isso. Assim, não à toa tem gente querendo tirar o nome do prédio do FBI de Edgar Hoover, porque, caralho, o cara era um monstro absoluto. Isso, isso eu concordo absolutamente. Mas é legal que ele, ele existe nessa balança, né? E o personagem que está no centro dessa balança é o William Neal, que é um personagem que no começo do filme fala eu não me importei com a morte do Martin Luther King nem do Malcolm X, ele fala isso com todas as palavras quando ele fala as perguntas, você se importou com a morte dos caras? Porque ele tá entrevistando o cara porque como infiltrado, né então é um cara que não tem posição política, ele, tá, ele é um trambiqueiro ele vive a vida como a gente vê no começo do filme o começo do filme é inacreditável de maravilhoso porque ele é aquela pessoa, ele rouba carros, ele vive para si mesmo ele não pensa no coletivo aquele William Neal do filme, né e aí o filme existe nessa dinâmica e eu entendo, eu, eu, eu gosto que a Márcia tá aqui e falou com todas as palavras isso, né? Que nenhum dos dois personagens se encontra, eles não se conversam. O Joaquim fala que nunca existiu essa conversa e que ele quis preservar isso. E eu gosto ah. disso porque, porque quando o William Neal, ele existe separado do, do Fred Hampton, ele apenas pode contatar o Fred Hampton no campo da ideologia. Eu acho que a chave do filme nesse sentido é aquela cena da igreja, que é realmente uma conversão completa, né? O cara, ele vai se convertendo, ele vai virando parte daquele grupo, ele vai se conscientizando politicamente, mas ele ainda é um infiltrado do FBI, ele ainda deve aquelas coisas, ele ainda vive para si. 
E o filme existe pra mostrar essa ruptura de quebrar o cara no meio, sabe? Você, aquela cena da igreja maravilhosa que você sente. Você sente o cara naquele momento que ele tá preso. Naquele, ele não consegue sair daquele ponto que ele tá fixado, sabe? O Jesse Plemons aí olhando pra ele e o, e o Fred falando Cara, temos que ir pra cima, nós temos que salvar a, a gente e tudo mais. E cara, o Lakeith Stanfield, assim, eu entendo as críticas falando, inclusive eu entendo as críticas de quem falou que o Daniel Kaluuya tá muito velho o papel, né, porque, porra, o Fred Hamilton morreu isso, com 22 anos, isso, sabe, é, é muito uhum. pouco, mas dá uma dimensão de dramaturgia, de teatro, praticamente, a esse filme, né, e o filme adota isso com uma força, né, eu acho, a gente pode discutir os maiores detalhes ali no spoiler, inclusive a maravilhosa cena do Little Hill Harry, que a gente vai poder se debruçar ali, que eu acho que é o final do filme pra mim, porque... É legal como o Stanfield, ele, ele é esse cara que ele existe nos olhos, né? A atuação dele tá ali, o cara tá se rompendo e você vê isso pelos olhos dele, cara. E esse ator, assim, ele é meio louco por natureza aqui. Quem acompanha o Instagram dele já viu Sim. isso várias e várias <risos> vezes. Como o cara, ele é uma ele não bate bem, bem diferente. <risos> Extrovertida. Bem peculiar. Exótica. Agora, é, agora, eu só não sei se, é, nessa cena específica que você falou da igreja, eu só não sei se ele tava ali emocionado por conta da, da ideologia do Fred Hamilton passado ali, ou se era apenas uma questão de, de pertencimento. Porque, querendo ou não, é, ele era um jovem de 17 anos ali naquela época. E, e, ele, e ele não se sentia pertencente a lugar nenhum. Porque no FBI, ele não era pertencente. Ele sabia que ele não fazia não. Ele queria fazer parte, mas ele não fazia parte. do que ele toda Sim. hora ele pedia alguma coisa. É, tá ganhando dinheiro. É, ele não fazia parte daquilo. Ele, ele percebia que ele não fazia parte daquilo. E ali, uhum. com o tempo, ele foi percebendo que ele fazia parte da, de uma meio que de uma família ali, né? É, não entrar em spoiler, spoiler, mas a gente vê um momento que a gente sente isso, né? Que ele, ele faz parte de uma comunidade. Eu uhum. acho que a partir do momento que, que, ele, que ele se sente acolhido, independente de ideologia, porque eu acho que na cabeça dele não existia ideologia, existia um, aquele grupo ali que de alguma forma acolheu o cara, porque um cara era um, um solto, né? Um cara era um, era um largado. A família dele, muita alguma excitada, é, namorada, amigo, ele é completamente sozinho o filme inteiro. Então, então eu não é sei. aí que tá. O, o filme não mostra. Então, é aí que acho que tem as lacunas do filme. O filme não mostra, a gente não sabe se de fato ele não tem ninguém, né? Porque é, só é. fica naquele universo ali. O filme é aposta isso. nisso. É, mas eu acho que é bem então, intencional. Então, mas eu acho que foi uma aposta que deu uma saída. Mas aí eu ainda coloco uma terceira via na, 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 na cena da suposta redenção dele. Eu acho que também pode ser... Da, a minha leitura foi essa dúvida, que também pode ser um teatro ali. É, parece que é um conflito, né? O que ele tem que mostrar... Pro, pro agente e o que ele precisa mostrar, mostrar para esses companheiros não que ele não, tenha, não possa ter as camadas de redenção ou a camada de, de identificação mas sobretudo de sobrevivência uhum, né? acho que é. tem aquela Cara, questão da sobrevivência ali é. o título do filme é Judas e o Messias Negro ele é Judas, Judas é. não tem redenção na bíblia é, é. isso que é legal e, assim, <risos> eu, eu, acho, eu acho foda como o filme assim, ele, é, ele, ele, ele 100% assume a sugestão ele 100% fala, cara, eu sou teatral, apesar de, assim, tem esse eu, o Shark King, você percebe que ele é um diretor, assim, relativamente novato, você vê que tem uma gordura é, é... safada no terceiro ato uhum. ali, que eu acho que dá uma estragada no filme até, assim, ele não é o, ele não é o Spike Lee, sabe, ele não é o cara que tá não. já com, com, combinado, né, em termos de forma, né, então... Aí ele deixa um pouquinho desejado na direção, assim... É, mas eu acho é, essa questão então, do, do... Acho que o título também acho que acaba enganando um pouco, porque assim, o roteiro ele foi escrito antes do título, o título ele veio depois, é, uhum. tá quase pronto, é eles que decidiram usar esse título. 
porque dá uma, dá uma dá ideia mesmo de uma interação entre os dois, entre, entre Judas e, e Jesus Cristo, entre Fred e O'Neill, o que não acontece. E, e aí gera essa... essa... Mas eu acho, eu acho interessante, por exemplo, o fato de a gente estar tá aqui discutindo o que poderia ser a intenção de um personagem que é uma história real, uhum. pra mim eu acho interessante. Eu acho interessante o filme deixar... Algum... Não pode deixar muitas lacunas também, senão fica um, fica um filme que não tem interessante <risos> a gente comunicar com a gente. Mas algumas lacunas eu acho interessante, porque gera uma interpretação, uma discussão sobre o que uhum. será que aquele cara estava pensando naquele momento quando ele olhou lá para pro, pro cara do FBI, será que ele estava com medo, será que ele estava é, começando a se converter ou não, pode ter uma igreja, pode sugerir isso, mas aí pode ter uma outra... Eu acho assim, eu acho legal, coisa que eu sinto falta, por exemplo, no personagem do Fred Hampton, que eu acho ele linear demais, acho demais, assim. Sim. Eu acho que é um personagem que tem muitas, muitas contradições, até mesmo com essa questão armamentista, que é pouco abordada, abordada assim, uhum. meio que, que por alto, e assim, o fato de contradições... Eu acho ótimo, não acho ruim, não. Às vezes as acham que, ah, mas por quê? Ah, ele é mar, ele defende armas, ele é radical demais. Aí vem aquele chorume que né, aconteceu nas eleições de 2020, aqui que né, colocaram um monte de foto do Boulos em uma manifestação, é, queimando pneu, ninguém sabia que ele estava ali para defender uma reintegração de posse que era ilegal. E, e aí só taxam como radical, e colocaram como radical, uhum. mas não vê as complexidades desse personagem. E aí na hora, tipo, quando eu ficava vendo esse personagem, eu ficava vendo quantas complexidades poderiam ser colocadas nesse personagem, eu lembrei ali da música do Racionais, o capítulo 4, versículo 3, que o Mano Brown ele fala ali sobre, logo de início, sobre os problemas da, da, das periferias, lá, principalmente do Capão Redondo, igualdade social, criminalidade, consumo de drogas, e no começo da música ele já fala ali que ele talvez seja um sádico, anjo, mágico, juiz do réu, bandido do céu, malandro, otário, padre sanguinário, e aí vai um monte de... de é, contradições que pra mim fazem muito fazem parte de, de, de uma revolução essas contradições e pra mim o filme ficou com medo de entrar nessas contradições nessas polêmicas eu não sei se é, às vezes o fato de, de, de ser uma história real, eles ficaram meio com medo de entrar em alguns, tem, alguns temas mas eu acho que o personagem foi do... feito em a família do Fred Hampton teve consultor no roteiro. É, ah, eu acho que sim, isso porque... pesou muito. Porque meio que passar a bola pro filho dele, né? Já falar, ó, quem tá agora é o filho dele que tá à frente, né? O, é o... E o cara é. ficou no set de filmagem, né? Ah. É, parece que o roteiro tá... já tinha um roteiro pronto, apresentaram pro, pros Hampton, aí os Hampton começaram a colaborar, porque eles falam assim, ah, a gente não tinha nada até então. E aí começou a rolar toda essa história. É. Então, tem um quesito um de aprovação aí da família, né? No meio da cominha. E provavelmente da mão invisível da Warner. É, também, é. também exatamente. Aí Aí pesar a mão no Jesus, né? É. Bom, vamos para os spoilers para a gente falar à vontade? Antes dos spoilers, só uma observação. Eu sei que tem muita gente criticando o lado engessado do filme, porque já, realmente ele é um filme extremamente arroz com feijão na forma. Mas eu sugiro a quem está criticando batendo o um filme só por isso, ver os Estados Unidos vs Billy Holiday do Lee Daniels, e aí a gente faz aquela comparação básica do que é engessado para um caralho, a ponto de destruir a, a, o filme, com o Judas vencendo porque eu acho que o Judas realmente, ele é a fórmula, ele é o arroz feijão, mas ele é um arroz feijão, assim, bem cozido, bem cara bem temperado, é, assim, viu, bem temperadinho acertou o sal ali, pelo menos, não sei é. teve, teve uma boa Muito um bem. Momento. spoilers spoilers ai Silent 
A Márcia estava guardando uma parte aí que ela queria falar nos spoilers. Qual que era, Márcia? Você lembra? Eu acho que eu já falei. <risos> Vocês que eu vou deixar os meninos agora. começarem. Tá bom. Vocês Você, que lutem Fernando, agora. Tem, tem parte de spoiler? É, eu acho assim, é, dessa questão de quem tá falando sobre a questão de linearidade, eu acho que assim, na direção, que, que eu acho que o Chaka King, ele, ele comunica muito por meio da direção, e o próprio Kaluuya, na imposição física também dele. Porque, assim, ele é um, um personagem de vai, 1,70m, 1,65m, mais ou menos. Ele, é, aparentemente, é baixo. Mas a postura dele é sempre muito altiva. Ele, é, ele parece gigante quando ele começa a falar. E aí que, que, o, que o diretor ele tem uma sacada muito interessante, que dificilmente a gente vê o Kaluuya sendo filmado em plonger. Geralmente é um plano médio, às vezes aberto, mas quando é aberto ele tá em cima de um púlpito, então ele já tá ficando alto. Então essa direção transforma o cara num cara muito gigante. Quando não faz, enquanto aponte, que aí você vê de baixo pra cima, o cara parece um monstro. E é um cara minúsculo, e a maneira como ele fala, ele, ele tem uma imposição. A Márcia até falou que ele parece o Lula. Cara, ele me convence fácil, mas na hora, assim. <risos> é, tem até uma fala que ele fala que ele vende sal pra lesma, né? E tem sempre um crescente, né? Exatamente. É, de uma fala e que vai é muito... crescendo e a câmera vai se afastando conforme ele vai crescendo. Que né? é uma coisa muito pastoral, muito comum em igreja, uhum. esse, esse tipo é. de oratória, né? Que você, você tem aqueles punches, aí você abaixa o seu tom, as pessoas param e ouvem em silêncio, você dá aquele punch, aquele grito. E acho isso interessante. Já no, no, na direção do, do Anil, a gente vê muitas vezes a câmera ela faz ali um, um, um plongê e aí ela desce mostrando uh, meio que a pequenez desse personagem, como esse personagem ele é rasteiro, como a gente deve olhar de cima para baixo, porque ele é um personagem rasteiro, assim, né? E, é, essas, essas pequenas, esses pequenos detalhes que me, que me encantam na direção, e aí eu acabo compensando um pouquinho, pra mim compensa um pouquinho algumas falta, alguma falta de, prof, de profundidade quando ele trata, por exemplo, dessas, dessas que eu falei dessas questões de, de não ter uma, as contradições do personagem, então ele eu acho que o roteiro acaba sendo um pouco pragmático demais mas a direção em alguns momentos né mas você comentou no começo, né que tem alguns momentos de, de, um, de um certo brilho que, lógico, seria maravilhoso se ele conseguisse repetir isso no filme inteiro, mas esses momentos pontuais me encantaram bastante. Uhum. É, ele, ele leva o, o Fred Hampton a uma postura realmente meio jesuítica mesmo, por forma, e por isso que eu falo, ele existe num, num contraponto à figura de Edward Hoover, né? O Edward Hoover, ele, ele aparece sempre naquela postura é, de vilão, de fato, né? Ele aparece ou distante ou muito próximo, o rosto dele ali, né? Aí você vê aquela Martin maquiagem... Martin super maquiado, é. É, o Martin Sheen, que também, cara, é o Martin Sheen, ele sabe muito bem que quando ele quer fazer um personagem caricato, ele faz personagem caricato, né? Então, existe esse lado, e aí no meio do caminho você tem o O'Neill ali, porque, cara, ele é meio que o um homem preso entre uma batalha maior que ele, né, de certa forma. Então, o filme, ele, assim, o filme seria, talvez ele seria muito mais legal se ele assumisse, de fato, essa verve religiosa aí do título, né, se ele realmente fosse, porque existe a traição, a cena da traição no filme, que é aquele momento, assim, cara, o Little Hill Harry fazendo aquela, aquela ponta de infiltrado FBI, que tá pegando, passando a droga que vai deixar o Fred Hampton <risos> apagado aquele momento é muito eu direção de iniciante eu, eu, eu demorei é um pouquinho pra sacar o que que tava acontecendo <risos> <risos> e aí toca até a trilha fodida, assim, você fala, caralho sabe, é muito, é, é maravilhoso aquilo, aquilo devia ser o final do filme, de certa forma porque a cena da morte do Fred Hampton é, é muito bem trabalhada né? ele 
deixa o cara distanciado, de certa forma, mas é. assim, cai um pouco, não, não, é, é mais, o que, mais ou menos o que a gente espera, vai, do filme como é. esse, que ele não vai violentar o Fred Hamilton corpo, mas é, é meio é. que não, não tinha como resolver aquilo, de certa forma, né, e meio que joga, de novo, eu acho que ele tá muito namorado com a figura do Kaluuya, porque o Kaluuya destrói no papel, eu acho que nem, nem o Shark King esperava nesse nível, sabe? É, ele Então... Agora, uma coisa que eu estranhei muito é a maquiagem do, do Martin Sheen. Eu não sei qual foi a intenção de uma maquiagem tão carregada assim. Apesar <risos> é, de eu achar o personagem muito bom, porque de alguma forma ele tá ali para representar que não se trata de um problema policial individual, que é algo que me incomodou no Infiltrados da Clã, que era uma coisa tipo... Ah, o problema da polícia é um policial, uma maçã podre isso, que tá contaminando. Isso, isso. E aqui já a gente já consegue ver que é uma coisa mais estrutural. É uma estrutura racista uhum. e não vai ser destruindo um policial que você vai acabar com a, com a estrutura racista. Assim como o próprio Fred Hampton fala que você não pode destruir, você não consegue destruir uma revolução apenas destruindo um revolucionário, né? Existe uma questão uhum. estrutural por trás. Eu acho que a, porque a figura desse, desse, desse chefe, que aí ele tem o chefe, tem o subchefe, aí tem o delegado, aí depois chega no, no Anil. Então tem toda uma estrutura por trás que faz com que... Aí de cara você já, já acaba aquela falácia de ah, é só um caso isolado. Tipo, meu, não. Nada isolado. Não é um caso... Não, não é, é um caso isolado. O que aconteceu todas. ali com o Fred Hampton não é uma exceção, é uma regra. O que aconteceu com a Breonna Taylor, a gente vai no George Floyd, é, Natasha Hailings a gente pode pegar aqui no Brasil o João Félix, Agatha Fe é, Agatha, João Pedro, Agatha Félix, Marielle Franco. Nada disso é uma exceção. Na verdade, é um, é um modus operandi de uma sociedade racista. Uhum. É toda uma estrutura por trás disso. Então, mostrar essa estrutura antagonizando com uma outra estrutura, que é uma estrutura é, progressista, marxista, eu acho mais interessante do que uma, uma, uma disputa meio que individual, uma, é, um antagonismo individual de uma pessoa é, debatendo ou antagonizando com outra. Duas estruturas antagonizando. Muito é, bem. tanto que a versão mais leve dos policiais ali é o personagem do Jesse Plemons, né? Porque ele exatamente ele é essa figura pro personagem do O'Neill, né? Até os últimos minutos ali, uhum. quando né, ele escancara uhum. que o cara foi manipulado. É, o O'Neill tá sempre preso nesse... nesse... Nesses dois lados, a esfera individual dele, né, que prioriza a si mesmo, enriquecimento, todas as promessas de dinheiro do Jesse Plemons, e a figura do Daniel Kaluuya, né? Todos os policiais, eles existem nessa versão é, maniqueísta. Maniqueísta, só, né? exatamente. Tanto que o, pró o próprio personagem do Jeff Blumers, ele é, o ele é o único ali que, de alguma maneira, tenta meio que contestar ou questionar o FBI, mas depois ele volta atrás e fala, não, não vou comprar essa briga. Mas na hora que ele descobre que houve uma armação pra matar um, 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 um membro apenas pra infiltrar alguém lá dentro, e aí ele fala, pô, mas pô, será que não foi longe demais? E aí o cara falou, tipo, meio, tipo, você vai questionar? Ele falou, não, 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 de boa, vai lá, tô, tô falando nada não. <risos> não, ele, não, ele, ele pra, tá apenas fazendo o trabalho, né? É, só, é, pra, é, só, pra, é, só pra explicar depois a minha esposa, se ela perguntar. Não, e aí ah. você entende que o cara lutou pelo Jesse Plemons naquele papel, né? Porque o Jesse Plemons, ele passa essa, essa cara de submatch demon, né? De cara, cara comum, só que tem esse lado meio ruim por trás, assim. Foi realmente um casting que o cara olhou e falou, tem que ser esse cara. Porque esse cara passa a sensação dúbia o tempo todo ali pra gente. Pro, pro O'Neill é aquela coisa, ele é apenas o policial, gente fina, que me liberou Isso. da prisão, que tá me dando dinheiro, né? Então, é, que acolheu, cara, de né? de novo, tem jogadinhas legais o filme, eu acho, sei lá. É, é o cara é... que acolhe ele de alguma maneira, né? 
recebe em casa, uhum. oferece ali o Scott. Isso, isso. isso manipula Foda, direitinho, manipula direitinho. <risos> se ele quiser tomar uma coisa boa, tá ali na... Tem um whiskinho pra ele. Verdade. Eu concordo com tudo que vocês falam, mas ainda assim eu reitero que eu acho que o filme poderia ser mais bem estruturado. É, pegando a questão política e trabalhando os personagens de uma forma... Porque eu acho que é isso. Se é pra deixar sem pano de fundo esses personagens, então que assuma esse lugar e que isso seja uma questão que fique muito clara. E que não é isso. Terminou o filme, tá assim, mas e aí, sabe? Terminou. Acho que é isso. A gente vai conversando. Ele tem um papel que é importantíssimo na, em é, ampliar a, o conhecimento da história dos Panteras Negras, né? Mesmo que de forma um pouco superficial até, bem superficial. Ele, acho que ele foca mais no socialismo que na história do, dos Panteras Negras. Sim. E, e aí me falta isso, sabe? Eu, eu, eu tava, é que eu tava muito animada pra assistir esse filme. Muito animada. Não, o trailer, o trailer, ah. o trailer tá rolando já faz um tempo também, né? O e trailer aí, é melhor que o filme. É. Ele foi se empolgando. <risos> porque... <risos> o trailer é melhor que o filme. O filme, assim, o filme não é ruim, ele é um bom filme que tem questões, tem bons momentos, mas tem questões. É horrível dizer isso, né? Mas ele é o filme de Oscar, né? Por isso que ele é entrou no melhor filme ah, e não é exatamente. o Sacramento Blood. Que o Sacramento Blood é tão complexo, é tão foda-se tudo assim que é. É, é muito. É. Ah, os veinhos do Oscar não vão entender. <risos> nunca, nunca. É, é, é muita porrada pra eles. É muita. Vamos dar notinhas de 0 a 5 estrelas? Bora notinhas! Começa você aí, Márcia. Eu acho que eu vou de quatro. Olha! Você falou, eu achei que você criticou tanto, achei que você ia diminuir a Não, nota. eu critiquei, mas eu acho que é uma forma da gente pensar mesmo. Mas é um bom filme. Não é um bom filme. Tem que quatro ser visto. Estrelas. E você, Fernando? Eu dou quatro, mas com, com louvor. Com louvor. <risos> eu acho que, é, pra mim, é um filme mais importante, assim... Importante no sentido de temática e no que ele pode crescer e no que ele proporciona na questão de uma busca de, de um entendimento maior pós-filme, tá ligado? Eu, eu penso muito no filme, eu penso muito nisso. Eu acho que o filme ele nunca acaba quando os créditos sobem. Né? Eu acho que o filme ele perdura enquanto a gente vai conversando, a gente vai discutindo, enquanto ele abrir portas para as pessoas poderem entender mais sobre temáticas que muitas vezes são, são raras demais. E ainda que esse filme não se aprofunde muito. Ainda é um, um, sei lá, no nível que a gente tá hoje, é uma enciclopédia imensa de conhecimento, sabe? No nível rasteiro que a gente tem hoje. Então eu acho importante, uhum. eu acho importante o movimento também de termos produtores pretos por trás desses filmes, porque eu acho isso é a maneira de, dessas histórias serem contadas. Eu acho que senão vai, vai ficar sempre naquelas historinhas bobas, clichês, estereotipadas, aquela coisa do, do negro sofrendo o tempo inteiro, apanhando o tempo inteiro de policial. E, e esses, uhum. esses diretores e produtores, diretores e produtoras pretas por trás dessas obras é que vão encabeçar essa, essa o que eu espero que seja uma nova onda de, de filmes mais progressistas. Lindo. É que tem uma questão também que eu sempre... Sempre reitero, é, sobretudo quando eu estou fazendo essas é, curadorias coletivas, que para você também olhar um, um filme negro, cinema negro, é, você tem que dar uma quebrada nesse olhar é, eurocentrado de, 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 de referências, né? Uh, não é ser condescendente, mas é quebrar porque um cinema negro, uma obra negra, ela vai muito além do que ele não se encerra no filme, né? Ele vai para muitas outras questões. Enfim, debate para uma outra hora, uma mesa de bar, enfim. Sim. É, eu vou dar três estrelinhas e meia. 
porque eu também gostei bastante do filme, concordo com o que vocês falaram. Só fico nessa vontade de, de ter mais, assim, né? Cada movimento que o filme dá em uma direção, eu tem um torço para que ele vá mais nisso, né? Quando ele foca no embate ali entre, como o Fernando falou, entre o poder, né, do Estado e o potencial revolucionário, eu quero mais disso. Eu também quero saber mais da, desse relacionamento do Fred Hampton com o, com o seu traidor, né? Saber como que foi essa dinâmica. É, inclusive tem aquela parte que mostra o, o Fred Hampton se juntando ali, se aliando a um grupo lá de dos White Trash lá, né? Eu uhum. queria saber mais, como que isso se deu? Como que isso aconteceu? Como que essa galera se reuniu, né? Então é isso, né? Tem essa, essa vontade de aprofundar e, e também, como o Fernando falou, um dos méritos do filme, né? De subir os créditos e você... E o filme não se encerra ali, né? Você ter mais pra, pra saber, procurar e querer conhecer. Então é isso, três e meio. E você, Peristrasa? Uh, Merigo deu a mesma nota que hoje. Olha, 3,5. muito bem. Cara, é assim, num ano tão lamentável de Oscar como esse, em que a lista tá realmente... Tá, tá difícil achar alguma coisa boa nessa lista do Oscar. Ah, todo ano, ano é... você fala isso. Todo ano, todo ano. Todo Não, ano. Mas, mas... Pode, pode pegar, é cara. De 1950 até hoje, teve nada de bom indicado esse ano. Hein? É, é que a academia sempre baixa o sarrafo, né, um pouco. Ao invés de pegar as coisas legais, eles vão lá e pegam as coisas que eles gostam, né? Mas esse ano tá difícil pro Oscar, mas... É, esse filme realmente me, assim, me gerou uns momentos que eu falei, caralho, isso aqui realmente assim, é o filme de Oscar que eu queria. Se todos os filmes de Oscar fossem Pode nesse assim. nível, cara... Porra, eu tava muito bem satisfeito, sabe? Pelo amor de Deus. Então, sei lá, é, é um filme bem legal. Acho que deve ser um dos meus favoritos da, da Corrida de Melhor Filme, que... Eu acho que é o som do silêncio, esse mais um, sabe? Não tem muito mais o que fazer. Então, cara, assim, eu espero mais coisas do Chaco King, que ele não faça filme de boneco. Pelo amor de Deus, não faça isso. <risos> Todo mundo que se destaca vai fazer filme de boneco. É, a gente teve hoje, na gravação desse programa, a Emerald Fennel do Bela Vingança sendo anunciada pro roteiro do Zatanna, né? Ou seja, esses ah, caras estão é indo pra cima. Então, por favor, cara, continua fazendo esses filmes. Se é pra, se é pra divulgar esse, uh, o comunismo e Marx de, de forma mais mainstream possível, faça, continua. Tá ótimo, cara. Manda ver. Muito bem. Qual que é a média aí, Pertistrasa? A média cinemática é 3,75, ou seja, 4 estrelas, né? Bateu é, cravado. Joga pra Bonito. cima. Muito bem. 4 estrelas, nota do Eba. cinemático. Muito bem, gente. Quem quiser entrar em contato aqui é só mandar e-mail cinemático.b9.com.br ou procurar por Cinemático Pode aí nas redes, no Twitter, no Letterbox, lá estamos. Tá bom? Maravilha. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Muito bem. Tchau, gente. Muito bem, Até valeu. Até mais. Beijo. Beijo, gente. Tchau. Tchau. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.